0: Lembrando, sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações que a gente coloca no nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz. É claro, você também encontra o feed do Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Não podemos deixar de falar também do curso Brand mais Consumo, o um curso que está sendo oferecido lá pela Escola de Pós-Graduação da Faixa, aqui no Rio de Janeiro. Um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. Hoje, muita coisa se fala sobre Brand, mas sempre colocando em primeiro plano as abordagens de comunicação. O objetivo desse curso é, além, é o olhar mais gerencial sobre esse processo de brand, sobre a construção e a manutenção de marcas de sucesso. Então eu deixo aqui esse convite, se você quer entender de branding, quer aplicar isso na sua carreira, no seu negócio, na empresa em que você está trabalhando, entra lá em faixa.edu.br ou em brandingmasconsumo.com.br para garantir a sua vaga. Lembrando que os ouvintes do Talk to Bees têm direito aí a 10% de desconto no valor das mensalidades. Na hora lá do ato da matrícula, você informa o voucher Brand Talk. E hoje nós vamos falar sobre construção de marca e experiência no varejo. Já que falamos até do curso Branding Mais Consumo, para falar desse tema aqui com a gente, eu estou trazendo, inclusive, um dos professores do curso Branding Mais Consumo, que é o meu camarada Igor Lopes, publicitário, gerente de marketing da Granada, um camarada que tem uma carreira brilhante na área de comunicação e que está numa marca que entrega, como ninguém, experiência para os seus consumidores. Igor, seja bem-vindo
1: ao Talk to O Bruno, é um prazer estar aqui com você. Bem, as pessoas não sabem, mas já conheço o Bruno aí, eu tava, tava fazendo as contas, Bruno, já tem uns 14 anos que a gente se conhece, yeah. parece, uns já... 14 anos, terminamos, fizemos nossa pós juntos, né, yeah, e é verdade. um prazer estar aqui falando um pouquinho, um pouquinho sobre marca, sobre brand, sobre brand experience, Para quem não me conhece, eu sou gerente de marketing da Granado Febo, já fui gerente de visual merchandising lá também, participei do rebrand da marca bem de perto, bem lá do comecinho. Sou professor no curso, no curso da Pós também, como o Bruno falou. Professor na Miami Ad School. Já dei várias palestras com o Bruno no IBMEC, né? Bruno, como convidado. Legal, é verdade, verdade. E tem um perfil de marketing também, né? Antigo amo marketing, hoje é só Igor Underline Marketing. Me segue lá que eu falo um pouquinho sobre Brand Experience, sobre, sobre marca, analiso cases. E é um prazer estar aqui com vocês, espero que curtam
0: legal. Ô Igor, já, já tem algum tempo né, que a experiência que você gera e você trabalhou diretamente com isso, você trabalhou com Visual Merchandise, a Granado tem uma ou uma presença forte nos seus canais de venda, isso já vem sendo usado há algum tempo como diferencial, como parte da oferta, parte do valor que você gera. Eu lembro, meu camarada, do, do, da época que eu estava no mestrado, tinha um artigo do Philip Kotler, de 73, que ele já falava de atmosfera como ferramenta de marketing. Você vê, em 1973 o Philip Kotler já estava falando sobre experiência, quando ele fala de atmosfera, ele estava tá falando sobre, na verdade, experiência, é. como você entregar essa experiência como parte do pacote ali. De lá para cá a gente tem né, um movimento muito grande aí de, 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 de sensorial, de experiência, de tudo que você pode agregar de valor, né, de técnicas de atendimento, visual merchandise, ou seja, tudo que você pode fazer ali para agregar mais valor àquilo que é vendido de certa maneira como uma forma de você melhorar a sua oferta e criar diferencial competitivo. Quando quando você hoje olha para esse cenário, quais são os principais desafios que você enxerga para conseguir construir essa experiência satisfatória
1: no, nos ambientes, nos canais de venda? Hoje hoje o cenário é mais difícil ainda, né? Devido à pandemia. Mas ao mesmo tempo, já falando de hoje mais do que nunca, a experiência vai ser fundamental para a experiência, experiência do consumidor, do shopper com as marcas. Por que, que eu digo isso? Está todo mundo ainda inseguro de sair na rua. Vou, vou te Sim. dar um exemplo. Então, assim, se você não tiver uma experiência segura, você não vai entrar numa loja. Você falou de visual merchandising. É, a pandemia afetou a exposição de produtos numa loja. Você, você, talvez antes, você quisesse que seu consumidor ficasse mais dentro da sua loja há mais tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a exposição de produtos é feita de uma maneira para você ser mais direto, resolver o seu problema e sair. É, até Logo no, no meio da pandemia, eu dei uma palestra para o Galeão, cara, justamente falando isso para os lojistas, meio que dando esses insights, porque vai mudar o comportamento do consumidor mudou totalmente. E as marcas que já, já atuam fazendo experiência de marca, com certeza já, já, já saem na frente. Você falou aí de Kotler, da, da, da importância da, da atmosfera, de fato, ninguém nem chamava de brand experience, né? Pessoas... Não tinha nem ideia do... Na verdade, o Kotler está muito à frente do, do tempo de dele. Mas foi o que você falou, até da, da questão do sensorial, do Brand Sense. As marcas foram descobrindo isso, foram investindo cada vez mais. Como sempre, foi um movimento de lá para cá. Mas hoje em dia, você falou assim, qual, quais, quais são os maiores desafios? Cara, hoje em dia, eu acho que no Brasil... Falando até do mercado daqui, e lá na Granada, tipo, ó, já fui para Nova York, já fui para Paris para fazer chamados safares de varejo. Cara, a gente não deve nada para as marcas de lá, Bruno. A Legal. gente tem, a gente, em cima do storytelling das marcas, a gente oferece uma experiência de marca interessante, é, marcante, a gente vende encantamento, é, a gente vende bons serviços. Hoje em dia, a gente, é, a gente até é exemplo para as marcas de lá de fora, eu não falo isso por ser da Granado, que abriu lojas em Paris, tem três lojas em Paris. Falo até dos meus próprios concorrentes, de várias marcas. É, hoje a gente é referência nisso. E o desafio, na, na verdade, agora, o maior nessa pandemia, é conseguir oferecer todas essas experiências sem você tá, poder ter o contato. Aí que entra essa parte de sensorial, até, que você falou.
0: Putz, então eu vou até antecipar uma pergunta que eu tinha mais pra frente, mas assim, o quanto na verdade essa questão da pandemia mudou a dinâmica dentro do canal de vendas, né? Você falou oh, muito bem, eu não tinha parado pra pensar nisso, antes você tentava manter o camarada dentro da loja e de repente agora você tem que de alguma maneira fazer com que ele resolva a coisa rápido e saia da loja e como é que fica isso assim, porque muda toda a eu imagino, assim, não sou da área, mas eu imagino que a proposta de visual merchandising, de você ter shopper marketing, ter narrativa, é porque o camarada fique mais ali dentro da loja, ele explore a loja. Né? É, e agora, como é que fica isso quando, na verdade, você não quer mais que esse camarada, quer dizer, pelo menos temporariamente, né? você não quer que esse camarada fique tanto tempo dentro da loja, porque, na verdade, virou meio que um, um drive-thru ali, de repente ele precisa entrar, comprar, Sim. resolver a vida
1: dele para dar a vez para outro. Como é que fica isso, Igor? É mais ou menos isso mesmo. A gente tem que trabalhar mais o sensorial, apesar da máscara até. É, a gente tem que trabalhar muito mais o sensorial. Até falando do, do meu caso, que é muito difícil. Imagina, você tem que vender perfume. Não pode ter o toque no perfume. Né? Se <risos> o camarada não toque, pode abaixar a máscara pra cheirar. Não pode abaixar a máscara para cheirar o perfume. Cara, que doideira. É, eu não tinha pensado Ou cada isso. vez que ele toca, tem que passar álcool. É, ao mesmo tempo, eu vou até contar o nosso caso mesmo, Bruno. Primeira coisa foi assim, cara, todo mundo tem que estar de máscara dentro de uma loja. Óbvio. Você tem que ter um totem de álcool em gel. Por mais que minha mão esteja limpa, no momento que eu vejo os funcionários de máscara um totem de álcool em gel, ali eu tô passando a segurança da experiência para o consumidor. Ele vai ver assim, ele, pô, a loja X está preocupada com a segurança. E muito se falava, você sabe disso, Tipo, há cinco anos atrás, seis anos atrás, não, tudo é omnichannel, omnichannel. Mas, na boa, poucas marcas eram omnichannel. A gente teve que virar omnichannel na pandemia. É, é até é, hoje. O né? Direca, na é, verdade. Até é, hoje. Eu diria que a pandemia é, acelerou. Isso, isso. Acelerou que coisas que eu acho que não iam acontecer, iam continuar falando o mesmo discurso de omnichannel. É, até curioso, lá na Granada a gente tem, por exemplo, Collect Go, né? E eu lembro da minha diretora, quatro anos atrás, Bruno, ela arrumou para uma... Uma, uma briga, assim, que eu digo assim, com a TI, com a gente, a gente tem que plantar colete com o outro mundo. Pô, ninguém vai comprar, de fato, primeiro mês, duas pessoas, três pessoas. Cara, é, isso hoje, no momento de pandemia, o que representou pra gente, pô, foi absurdo, foi absurdo. A gente já estava mais preparado para isso. Então, assim, o, o, o modo de experimentar um perfume, a gente criou totens que a pessoa pisa e o borrifa perf o perfume na mão como se fosse de álcool, só que de perfume... O, o serviço passou a contar muito mais até também. Eu estava até falando, como você vai oferecer uma experiência boa se a pessoa estar tá vendo seu sorriso? Então, assim, a expressão do corpo do vendedor contou muito mais. Para ajudar na venda, o vendedor ele pode, ele é mais assertivo hoje em dia, ele tem que ser mais assertivo. Ele, ele tem, continua tendo que vender mais, mas com o consumidor... É menos, é menos disposto sem experimentar roupa, sem, 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 sem tocar os produtos. Então assim, aí o trabalho do vendedor para oferecer essa experiência, agora no momento de pandemia, está contando muito mais. Ele tem que sorrir com os olhos, ele tem que sorrir no gestual. Se você para na frente de uma loja, pô, estou eu de braço cruzado em frente de uma loja eu já não estou convidativo para o Bruno entrar na minha loja. Então, assim, eu tenho que estar sempre pronto, mais do que nunca, sem, sem ele estar tá vendo minha boca. Tipo, poxa, essa loja está aberta para eu entrar. Eu vou ser bem recebido aí. E a jornada mudou totalmente, Bruno, dentro da loja. Você falou, tem o Collect Go, tem o Delivery, né? Hoje em dia a gente tem rap Log, assim, explodiu o número de serviços... Também, então é o, o, a experiência. Na verdade, não é só física, todo ponto de contato com a marca é uma experiência. A marca está sendo julgada ali. Então, Sim. o que a gente antes se preocupava só, às vezes, em um, dois canais, pô, hoje em dia, assim, é o WhatsApp, é a rede social, é a loja física, é o site, é o entregador, que aí a gente até perde o controle disso. Então, é, essas são as maiores dificuldades, a gente ter todo esse controle diante de tantos canais de venda que a gente teve que abrir. E que não adianta, vai permanecer. O comportamento do consumidor mudou e não vai voltar atrás. Vai diminuir? Por exemplo, o número do online vai diminuir? Claro que vai diminuir. Mas, assim, a quantidade de pessoas que entraram pela primeira vez nesse universo é, é sem volta. É, e tende, tende a dar uma equilibrada, né? Quando as coisas vão
0: dizer que a gente tem todo mundo vacinado daqui a 10 anos, pelo pelo andar atual, mas em uma hora a gente vai ter todo mundo, todo mundo vacinado. E aí a coisa tende a ficar um pouco mais equilibrada. Mas isso é uma loucura, né? Porque agora você tem que gerenciar um número muito maior de canais e muitos deles o qual você não tem controle nenhum. Como você falou, como eu vou garantir a experiência com o um entregador do rap ou de outro serviço desse? Quer dizer, é um desafio muito grande. Agora, vocês já, então, já estavam meio que preparados para esse tipo de mudança Embora, assim, você, óbvio que vocês não estavam prevendo pandemia, mas vocês já estavam prevendo uma digitalização desses processos. Com já, o, já. o estouro da pandemia, o, o, vocês conseguiram, com alguns meses, já que vocês estavam mais preparados, pelo menos reduzir esse impacto que a maioria do mercado sentiu em vendas,
1: mercado de varejo, que eu digo? Sim, porque a Granado atua em várias... Acho, provavelmente você vai me fazer essa pergunta depois, né? Como é também quando o ponto de venda não é meu? Como é o nosso caso em farmácias. Com então, certeza. Né? Está tá aqui, tá né? aqui na lista. Deve ter essa depois. Realmente, as lojas é, foi o grande complicador, porque não adianta, ah, lockdown, teve que fechar. Então é isso. Mas para oferecer essa experiência que você está falando de, da pessoa experimentar o produto, eu sem ter o controle, pessoas sem poder. Sem, sem poder... É sem poder tocar, né? O brasileiro, então, ele é muito mais de tocar, de falar. Então, isso foi um grande desafio, Bruno. Mas sabe que foi o maior desafio pra gente? Até, eu vou contar que é um case, foi lançar um perfume no meio da pandemia. Pode parecer doideira, mas nenhuma marca de, produto, de perfumes, de cosméticos, lançou um perfume no auge da pandemia, junho, julho. Até lançaram outro número, quando já estava dando uma caída. E a gente tinha que lançar, o produto estava pronto já. Eu vou segurar o quê? Mais um ano? É, não dá, tinha que lançar. É, então a gente lançou um perfume chamado Flor de Cajueiro. Ele era uma variação de perfume chamado Cajueiro. Então olha só, perfume de caju, você não vê muito por aí. Como eu vou conseguir fazer isso? Então assim, Bruno, a gente trabalhou muito sensorial. E aí esse sensorial que eu digo, vai desde, às vezes, essa cola do e-commerce que vai com a borrifada do perfume, com cartão, alguma coisa assim... A, a lançar o produto, mandar um kit para sua casa, que é, esse kit já ia uns ingredientes. E Bruno, você foi convidado para uma live com a Renata Vanzeto, que vai ensinar você a fazer um prato, um, um ceviche de caju. Então, assim, ali eu já estou trabalhando, tem um sensorial com o Caju, você recebeu o perfume. Numa caixa linda também tem o visual do Caju, estou trabalhando Tato, Olfato, Paladar, estava trabalhando tudo. A gente criou uma playlist de Caju, baseada oh. na Bahia. Então, assim, Caramba. teve toda uma playlist de, de, de Caju. E no nosso Instagram, a gente foi dando esses. A gente começou a trabalhar as cores do Caju com algumas semanas de antecedência. E aí começou a entrar, tipo assim, olha, hoje vai ter uma aula, foi um estouro de lives, né? Tipo, ó, hoje a live vai ser fazer uma caipirinha de caju. Então a live foi uma caipirinha de caju. Aí, ó, o, pessoal, escutem a playlist cajueiro. Então tinha a playlist de caju. Aí depois teve a aula com a Renata Vanzeto de caju. Então, assim, foi uma ação. Aí os filtros de caju no Instagram. Então, assim, <risos> o planejamento foi muito grande para lançar. O lançamento foi um sucesso. É, foi um sucesso, mas a gente sabia? Não sabia, Bruno. A Granado estava um pouco mais preparado, como eu falei, isso foi até a, a pergunta sobre o Collect Go, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente teve que se adaptar muito dentro de loja, internamente também. O site, no começo, ele ali no primeiro mês de aquela... Qualquer, daquela rateada, acho que todo mundo também ficou um pouco apreensivo de gastar, mas no segundo mês, Bruno arrebentou de vender, a gente não tava prevendo isso, então é, a nossa área de logística, os correios a gente não estavam prevendo isso, né, nenhuma sim. transportadora a gente teve que se adaptar como qualquer marca, mas de fato nossa digitalização tava um pouquinho mais adiantada mas você hoje tinha... a gente já tá com outro olhar hum, a gente você... já tá com outro olhar que a gente tá fazendo um site novo já porque a gente viu que a demanda veio para ficar sim, vocês já tinham uma
0: atuação de
1: e-commerce próprio mas coisa já, tímida, já. coisa pequena. Não, não, não era tímida não, sabia? Nosso e-commerce, a Granada está com 84 lojas, nosso e-commerce era a primeira loja, a segunda loja em vendas. No, então, assim, dessas. Então, já era um e-commerce, já era relevante. Só Augusto, que, assim, é? É, é, só que cresceu mil por cento o negócio, sabe? <risos> é, o crescimento foi absurdo. E, de fato, a gente não estava preparado para isso no começo. Eu, como marketing, por exemplo, eu tive que rever todo o meu plano de marketing. Você faz todo um plano de mídia OH, por exemplo, a gente teve Sim. que e voltar tudo para o online. Por sorte, aí é que está também, a gente já estava trabalhando muito branded content. Então, assim, isso trouxe para a gente também um resultado muito bacana. A gente estava falando de, de, de envio também, de produto, que a gente não tem controle. Hoje, um, um excelente canal de conversão meu é o SAC. Então, assim, a pessoa liga para tirar dúvida ou liga para reclamar às vezes e acaba comprando. A chegar ao ponto da gente tem a nossa página no Reclame Aqui patrocinada. Então, assim, o, o número de pessoas que vão no Reclame Aqui conferir meu produto, meu atendimento para depois comprar é absurdo. É absurdo. A gente apostou nisso antes da pandemia. Então, é, a gente já estava um pouquinho à frente realmente, mas não estava prevendo que nada disso fosse acontecer. Que baita case, hein, esse do,
0: do, do perfume de caju. Eu vou te mandar, vou te mandar é, essa disponibilidade pessoal, é, é. é bem legal. A gente tem um vídeo dele. Legal. Confesso que a playlist de caju é inusitado. É, é inusitado.
1: Tudo de caju Mas, aí, assim,
0: beleza. Mas a playlist é... Vocês foram longe para montar essa playlist. Mas são
1: sinais, Bruno, são sinais é... são inconscientes, cara. Tipo assim, você escuta aquela playlist de caju, depois eu estou ensinando uma, uma receita de drink de caju, você vê um ceviche de caju, é inconsciente. Você não escuta a playlist, tipo, vou comprar o cajueiro. Mas você vai sendo abastecido com essas informações, talvez lá na frente, bate no teu Instagram uma propaganda minha do Flor de Cajueiro, você acaba comprando. Você, você, é, é, você recebe tanta informação. E o que acontece? Hoje em dia, Brand Sense, assim, é uma paixão minha, hoje em dia você é tão bombardeado pelo visual, de informações, graças a Deus a gente está fazendo um podcast, então provavelmente lavando louça eu vou escutar, correndo mas assim, <risos> hoje mais de 80% da informação vem do visual quando você pega o shopper por um sentido que ele não tá esperando, o valor dessa informação é muito maior então quando eu pego pelo Legal. áudio, pelo pego pelo tato, pelo, quando eu pego pelo olfato, então assim ele, ele tem às vezes uma recordação maior até na memória do que o próprio do que a própria visão eu, eu costumo usar até como, como case Case não, mas assim Como lembrança Pô, é, é um, uma brincadeira que eu faço, Bruno Você tá dentro do elevador, o elevador tá cheio Cara, assim, você tá concentrado No celular, então você tá trabalhando seu visual Seu tato com a mão ali, mas você tá no visual Às vezes você tá ouvindo música com fone Bruno, deixa alguém peidar dentro do elevador para ver se tu, isso não vai te despertar estou mentindo, você vai levantar a cabeça você vai, vai prestar atenção você vai acordar, isso vale para você estar tá andando no shopping e sentir o aroma daquela loja, você sabe putz, estou passando em frente à loja X pelo cheirinho, então assim, da lógica então isso vale também para isso a gente Bacana. trabalha muito o Brand Sense Bruno, a gente trabalha muito, muito forte então, deixa eu te fazer uma
0: pergunta, então, é, porque essa parte sensorial é realmente fascinante, eu vejo que acaba sendo mal explorado, né? Porque a galera pensa muitas vezes, ah, o sensorial é tá cair um perfume bacana na loja, é isso aí. É, ou dá um visual bacana e pronto, tá feito o sensorial. E vocês têm um trabalho que é um jogo formidável, fantástico, topo de linha aqui no Brasil e no mundo, como você colocou. E eu via sempre nas suas postagens, quando estava inaugurando uma loja, quando estava inaugurando alguma coisa diferente, loja conceito, sempre mu muita coisa bacana. Vocês têm uma maneira de mensurar o quanto que esse sensorial, né, nessas lojas conceito, nas lojas que você, por alguma razão, ali tem uma pegada diferente ou para o lançamento de um produto ou até para o posicionamento da loja mesmo, de medir
1: isso, quanto está sendo efetivo né? o quanto e, vou te dar ali... dois exemplos um, é bem legal, porque eu participei assim da, <coughs> da, da implantação, a primeira loja em Paris, a gente colocou um caninho na porta da loja, Bruno que borrifava a fragrância de um perfume chamado Carioca é um perfume até que eu tenho um carinho grande Que eu participei do desenvolvimento da primeira embalagem dele O nome Bacana. é carioca E ele solta na calçada o cheiro O cheiro não tá dentro da loja Porque dentro da loja da Granado tem o cheiro de todos os produtos abertos Então tem uma fragrância única lá Que a gente nem sabe qual é Porque é uma mistura de todos os produtos abertos A gente solta para fora Bruno, aquele cheirinho para fora ali A vitrine sendo carioca Quando você entra na loja tem um glorifier com perfume carioca Óbvio que Carioca foi a fragrância mais vendida, apesar do público nem conhecer. A gente teve outra experiência dessa no Brasil, com Carioca também. A gente fez uma vitrine em parceria, eu lembro, com o Rio etc., que é um site de carioquices, com várias paisagens do Rio. Ele, na época, o Carioca era o perfume mais caro da Granada, o produto. Quando se entrava na loja, você era recebido com biscoito globo, com mate leão. A trilha era de Bossa Nova, carioca, apesar de ser um dos produtos mais caros, era top 5 e vendas. Oh, é, e agora está acontecendo uma, que a gente está fazendo uma ação, um trailer da Granado, é um trailer de esmaltação e reflexologia, todo com segurança, é, a janela, você só bota a sua mão para dentro, a pessoa faz, faz uma ação. Então assim, a gente está fazendo numa rede de farmácias, cara, assim, eu não tenho números exatos, mas se a gente vendia 10 produtos, no momento que a gente passa a oferecer a experiência... A gente vende 200, Bruno. O retorno, quando a pessoa tem contato com a experiência sensorial... Eu digo sensorial porque tem o cheiro do creme ali, tem o contato o tato ali, da pessoa tá fazendo a massagem. Tem o visual, porque o trailer é retrô, lindo. Então, assim, é, o resultado é tipo... Ah, se vendia 10, tá vendendo 200, então, a experiência, ela vende muito. E o nosso nível de cuidado vai ao ponto de a trilha sonora da loja ser tipo 30% é bossa nova, 15% é chorinho, é X% é samba, porque a gente contratou uma agência de sound branding lá atrás para fazer todo o estudo do, do sound branding da marca. Então, é, é, a Muito gente não legal. tem franquia por isso, Bruno. A minha diretora, ela, ela presta tanto por esse carinho, esse cuidado, que a gente não tem franquia porque a gente quer ter cuidado com tudo ali, com toda a experiência do consumidor. A gente sabe quando tem franquia, a gente acaba perdendo um pouco, é, então É, que tem que manter é. o controle, né? Mas é mais difícil, né? É difícil, é mais difícil. Mas você não são... é o dono da loja, você é o dono da marca. Sim, hoje são quantas lojas, o, o Igor, no Brasil e no mundo, Bruno, eu acho que somos 84 lojas, sendo três em Paris, duas store-in-store -store em Portugal. E aí, já, já que você tocou nisso de franquia, que é realmente uma
0: pergunta que eu já tinha aqui, é, e quando você está vendendo em, em canais de terceiros, em farmácias, é, drogarias, perfumarias diversas, enfim, quando você está diversificando, acho que vem também em supermercado, não vende? Alguns, algumas linhas de sim, produto, sim. Febo, não sei o quê. Sim. E, e aí... Como é que fica essa questão da experiência, Igor? Dá pra
1: tentar ter algum controle? Dá. Ou, ou você acaba ficando refém do canal? A gente fica um pouco refém do canal, não vou mentir. Por exemplo, tem canal que não permite você ter um demonstrador... Poucas pessoas sabem, na verdade, porque me parece, acham assim: Poxa, eu não vi o um produto super exposto numa ilha que nem eu vi a marca X. Gente, isso custa muito dinheiro, até falo, né nas aulas perguntam: Poxa, eu não vi uma ilha de sabonete. Eu falei: ah, Uma ilha de sabonete em mercado X é 5 mil por loja a semana, 15 dias. Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco sobre a exposição do produto, por exemplo. Mas tem como oferecer essa experiência sim, Bruno. Por exemplo, assim que começou a pandemia, Granado lançou um álcool. A gente espalhou display de álcool pelas farmácias. Então a pessoa ia, tinha um display de álcool, hoje em dia isso é muito comum. Então a gente fez de perfume. Eu ainda não vi outra com de perfume. Você pisa no pedal, você experimenta o perfume, já que a maioria está sem tester, sem testador. A gente tenta manter a ordem das fragrâncias por um padrão cromático da empresa, né? uma, uma arrumação cromática, e a gente tenta levar a mesma arrumação da loja da Granado. Para a pessoa que frequenta a loja, é aquilo que eu falei, inconscientemente, ela, ela tem aquela familiaridade com a ordem de exposição dos produtos. A gente tenta manter Sim. o PDV arrumado. Quando a gente tem a possibilidade, a gente coloca música, é, a parte visual a gente explora através de vídeo, mas o, o foco principal acaba sendo a experiência, como eu falei do trailer até. Então assim, é, quando o cliente tem espaço e abre isso, a gente faz experiência, é, experiência mesmo como essa, que é uma esmaltação, ou experiência sensorial, através de um provador, de um tester de dar um, ah, você não pode, você não, talvez eu não possa borrifar o perfume na sua mão, mas eu posso te dar um lápis que tá com o cheiro do perfume, que é algo que você vai levar para casa, vai sentir o cheiro. A gente já fez essa experiência e funcionou. Eu posso te dar uma pulseira, um prendedor de cabelo, assim, já com pulseirinha, cara. Se não funcionasse, as pessoas falam muito assim, pô, funciona aquela pessoa borrifando no papel o perfume na rua? Funciona, se não funcionasse, no mundo inteiro não fazia aquilo. Só que a gente sempre tenta dar uma roupagem nova para esse teste. A gente já fez em lápis, em pulseira, em, divers... em marcador de livro e funciona. E isso a gente leva para o cliente externo também. O, o, as farmácias e supermercados, eles são tão carentes de marcas ativando neles, como a gente tem um know-how grande, a gente consegue aplicar e é sempre bem recebido, Bruno. Bacana, então você acaba prestando
0: um pouco desse know-how e ajudando o camarada a melhorar a experiência da loja dele como um todo, né? Porque no final dos contos, você tá sim, ali sim. divulgando sua marca, mas o freguês que tá ali não tá comprando só a sua marca, ele tá comprando a sua marca não. e outras tantas que o camarada tem no portfólio,
1: no catálogo. Isso.
0: Então, melhor a, a gente experiência para ele também.
1: Isso aí. a gente pre... Eu, na verdade, assim, eu tenho como lema, é que o quê? A venda é consequência da experiência, Bruno. Oferecer experiência, quando eu digo experiência, vai até do treinamento do vendedor, como eu falei. Isso é investimento, Sim. não é custo. Muitas empresas vêm como custo. Isso é investimento. Sim. Eu oferecer uma experiência satisfatória para o meu consumidor, aquilo ali gera um encantamento, uma memória que não tem preço depois. O recall dele comprando, dele lembrando da minha marca, não tem preço. Então, assim, a gente lá na Granado é... A venda é consequência da experiência. Por isso que a gente não tem lojas Granada a gente tem pontos de experiência a gente tem lojas conceito todas as nossas 84 lojas são lojas conceito quando o Bruno visita a loja da Granada e tem aquela experiência o Bruno depois vai numa drogaria ou no mercado a lembrança de marca que ele tem é da loja tanto que os nossos maiores canais na verdade são as vendas em farmácia em supermercados devido à capilaridade o tamanho do Brasil né então assim Sim. os pontos de venda são muito maiores então por isso que numa pandemia até óbvio que a gente sentiu como toda a marca mas assim para a gente a gente também a gente tinha sabonete líquido né que é um produto que as pessoas se Deus quiser estejam e continuam consumindo bem aí né mantendo Sim. mantendo a, a higiene na mais nesse momento mas é isso então a gente leva essa experiência para lá a gente forma uma experiência na nossa loja e aplica no Pdv depois então é isso é muito bacana mas isso tudo vem também da construção de marca Bruno então assim a construção de marca para ter aquele valor da pessoa ver no barra shopping no Morumbi shopping a loja e se ela for na 24 de maio ou no Saara aqui e ver o mesmo sabonete em uma drogaria a, a, o valor da marca tá ali ainda. Por mais que a experiência seja diferente do local que ele está consumindo, a marca ainda é a mesma, ele tem essa, no, essa noção. São poucas marcas que conseguem isso, não querendo um megabyte guardadas as devidas proporções, tipo uma Havaianas. Você pega desde o público AA até o Sim. público CD. Assim, um sabonete Febo, ele é o luxo, ele é o luxo, porque ele é um sabonete mais caro, porque a qualidade é melhor, mas você pega desde o AA ao D também, ao CD. Então, é... são poucas marcas que conseguem isso. É muito difícil fazer essa construção de marca.
0: É um desafio mesmo. Se eu conseguir manter essa percepção de valor em diferentes canais, realmente é um baita desafio. Vocês estão de é. parabéns. Igor, meu amigo, para a gente encerrar, qual é, quais são as perspectivas para 2021? Tem projetos bacanas que você possa falar, que você possa dizer assim o que, que a, a Granado está pensando para o ano, pensando nesse ano aí que a gente está ainda em pandemia, tá, mas não está, estamos querendo sair, mas está difícil, você tem visto aí quão difícil está sendo, a gente realizado mais básico Sim. referente à pandemia. O que, que você pode, pode trazer
1: para a gente aí de perspectiva? Não falando só da Granada, mas do mercado... A experiência vai contar cada vez mais, gente... É, vão ter cada vez mais marcas querendo reconquistar o, o consumidor... Trazer ele de volta para dentro para consumir... Então, assim... Mais do que nunca... Invista em experiência... Isso não sou eu ah, O Igor está falando, não... Isso na NRF que teve agora todas as marcas focaram em experiência. Então, assim, experiência multiplataforma, lógico, né? Não, não, não é algo exclusivo. Essa crise é do mundo inteiro e todos vão focar muito na experiência. Então, investam na experiência. A Granado óbvio, vai continuar investindo em experiência através dos eventos próprios, que tem funcionado muito bem, Bruno. A gente cada vez mais realiza eventos pelo Brasil e eventos próprios, além de entrar em eventos parceiros, é, através de, da nossa exposição, ela vai reabrir, ano passado foi o ano mais importante da nossa história a gente só cur conseguiu curtir ele fisicamente durante três meses por exemplo, a gente fez uma exposição linda no Museu Histórico Nacional, a exposição fechou ela está online, quem quiser acessar granado150anos.com.br Mas, assim, ela vai reabrir no Museu Histórico Nacional e vai até o final do ano. Ano que vem já tá certo que ela vai para São Paulo, para a gente estar tá vendendo. Ali a gente está vendendo produto, Bruno? Não, a gente está vendendo marca, a gente está vendendo brand ali. Então, o produto depois vai se vender. Então, assim, a gente depois vai, vai ter essa exposição em São Paulo e a gente está investindo em várias, várias tecnologias diferentes, Bruno, para o ponto de venda, para a pessoa experimentar o perfume sem tocar o perfume, tô, tô com vários projetos engatilhados bem legais aí para esse ano que eu trago para você, você divulga aí pro pessoal, vai ser bem bacana.
0: Bacana, muito legal. É, é legal é, é essa época de NRF, né? E foi o que tudo virtual também. Imagino como foi a CIS, uhum. yes, né? Eu acompanhei mais de perto de eletrônicos. Yes. Bacana, Igor, quero te agradecer aí pelo pelo tempo. Mas obrigado aí pela sua participação, meu camarada já de longa data, tá sempre aí. Tudo que de loucura que eu invento, ele vem junto, vai da palestra, né? vai, vai no Ibermeck, é, vai olhar. dar aula comigo, vai, vem pro podcast, vai pra curso. Então, obrigado aí, Igor, pela, pela participação. Obrigado. Quer deixar? Deixa teu, teu, teu insta aí de marketing pra galera seguir, pô.
1: Ah, vou deixar, vou deixar. É @Igo_Marketing underline Marketing. H I G O, gente, é estranho. É, espero que todos tenham curtido, que tem ajudado. O tempo é curto, realmente não dá para entrar muito fundo em Brand Sense, em Brand Experience. Seria dar um curso e um podcast, não dá tempo. Mas, Bruno, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho de sempre que você teve comigo. Aquilo que eu falei, a gente já se conhece há 14 anos, já me levou para palestrar em vários lugares, já me chamou para fazer parte de MBA. Então, assim, é, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você faz também. Eu, é sempre um cara que está. se é viciado em tecnologia, mas você está sempre a frente aí, o próprio podcast como se arruma tempo para fazer isso então espero que as pessoas curtam também, obrigado tá é, a gente arruma, né cara, sexta-feira,
0: nove horas da noite <risos> <risos> A gente vai arrumando um tempinho e assim vamos, eu que agradeço meu amigo, eu que é agradeço verdade. de coração, você é um parceiraço. Muito bem senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje, meu nome é Bruno Garcia, vocês já sabem, me encontram nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. Quem quiser bater mais papo comigo segue ele lá no perfil. Vai ter aula lá no Branding Mais Consumo. Então se matricula lá, garante a sua vaga que vai matricula ter Matricula lá, se matricula Esse lá que é isso. só tem
1: fera dando aula. Tirando eu, o resto é fera. <risos>
0: Só tem fera mesmo, pode acreditar, o Igor é essa fera aí que vocês conheceram e tem outros, é, muitos outros como ele que estão fazendo parte aí desse, desse time. O Talk to Beast você já sabe, está aí disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iOS, se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts, se você está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify, pelo Deezer, pode procurar lá por talk 2 que você nos encontra, ou diretamente no site do encor encorfm barra talk ou é claro, nos nossos endereços eletrônicos, talk 2 ou talk 2 Sempre importante ressaltar no finalzinho, que eu sempre faço esse pedido, se você nos acompanha, curte esse conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha com seus amigos, mostre indique, faça com que bom conteúdo na área de marketing, estratégia, gestão e inovação, chegue a um número cada vez maior de pessoas, vamos ajudar Aí a compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento e meu abraço ao meu amigo Igor Lopes e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.